0: Buenas noches a todas, a todos Buenas, buenas Bueno, espero que la música no esté muy fuerte Cualquier cosa igual me, me avisan Y esperemos que se esté escuchando bien Que la conexión esté fluida, así que aguárdenme en que corroboro eso y ya estoy Bueno, Shalom, shalom para todas, para todos Shabbat top Por este Shabbat que finalizó Gracias a Shem Que tuvimos un Shabbat más, la verdad eh, Tuvimos un descanso más en esta semana Que tanto nos hace falta, así que Súper, sumamente agradecida Al Eterno eh, Por este descanso Que pudimos tener una vez más ¿no? Les deseo que tengan una excelente Semana que realmente sea una semana llena de energía positiva, llena de la luz divina que nos da Cabello Que nuestros planes y proyectos se puedan materializar en esta semanita. Y, y bueno, y también ¿no? que estamos en un tiempito muy lindo realmente del mes, a pesar de que sea un mes pesadito, estamos en un lindo tiempo. Eh, primeramente, bueno, hoy quiero comentarles un par de cositas que... Que estuvimos hablando con las chicas en el grupo. Y que se fueron dando también algunas cositas de los comentarios de YouTube. De lo que hablamos. Realmente las últimas dos eh, transmisiones. Creo que fueron las últimas dos, más o menos. tuvieron muy interesantes. Eh, a mi gusto, yo creo que fueron las mejores transmisiones de todo el canal. No sé. Eh, si bien eh, hubieron muchísimas que estudiamos un montón de cosas. Pero creo que estas dos transmisiones fueron golazo por así decir porque como que se pudo compartir mucho más y eso está buenísimo la verdad eh, se pudo compartir mucho más cosas concretas reales y, y eso está está muy bueno la verdad está muy bueno así que bueno eh, si se escucha mucho ruido alrededor me dicen bueno, primeramente quiero contarte, hola Ángela, recién te veo el mensajito, ¿cómo estás bella? Gracias por gracias por, por la buena, los buenos deseos, gracias, eh, deseo lo mismo igualmente para vos, para tu familia, eh, que tu hogar esté bendecido Y nada, es cierto que siempre estás presente, así que me pone contenta que estés acá también eh, Bueno, primero, que, primeramente, antes que nada, quiero eh, recordarte algo, porque recibí dos formularios acerca de dos personas que querían mandar una acá. De lo cual hace bastante yo les comenté que el Paypal no me estaba funcionando, que no lo estoy funcionando por el tema de que acá estamos con eh, con mucha variación en Argentina. Entonces como que decidí no utilizarlo porque no sabía bien cómo utilizarlo. De lo cual eh, actualmente volvimos con Paypal, así que te comparto. Para esas dos personas que me mandaron un formulario, les les contesto por acá. Igual les voy a contestar por mail, pero así como me llegó el mail yo les voy a contestar. Pero te aviso por acá porque seguramente deben estar acá. Te comparto ahora mismo para que tengas el link, yo sé que la mayoría de las personas que se quieren que quieren mandarnos hacia acá, siempre se manejan por Paypal, así que yo calculo que por ahí no no va a haber problema, Eh, eso por un lado y bueno, para los que están en Argentina, ya saben manejamos siempre por mercado pago Eh, bueno lo primero que te quiero contar es que casualmente (coughs) después de la última transmisión Eh, Después de la última transmisión que hablamos acerca del pecado y hablamos acerca de un par de cositas eh, que tuvieron que ver con con la realidad, ¿no? De cosas que no son, ¿no? Les compartí las imágenes de de lo que significaba pecado realmente. Y, eh, bueno, recibimos una una duda de una de las chicas, eh, de una de las, digamos, de las las que ve los videos. Parecía que estoy con la voz un poquito tomada. Y la cuestión es que, bueno, eh, tuvimos ahí como una pregunta y la verdad, primeramente, quiero decirte, si estás en esta charla, que te felicito porque te recontra animaste a dejar ese comentario y a preguntar y eso es lo mejor que po- nos puede pasar porque entre las dudas de cada una de nosotras vamos eh, aclarando, digamos, aquellas cosas que no, no entendemos del todo o que quizás no, que quizás no sé, no 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 nos va, digamos, cayendo mucho la ficha. Y está buenísimo, así que te súper felicito. Te eh, voy a mostrar, a ver si puedo poner la, la imagen con la pregunta. Tenemos una de las chicas que bueno que hizo una pregunta acerca de, de lo que es eh, pecado. Y, bueno, y, y que ella no, no entendía del todo cómo se hacía para saber si, si una cosa era pecado o no. Y la verdad me pareció súper interesante. Me pareció que está muy bueno que, que se animó a preguntar y yo creo, estoy segurísima que nos sirve a todos porque nos aclara las dudas, la verdad. A ver si se ve ahí bien. Creo que Se ve bien, no lo voy a tener que agrega, agrandar un poquito. Eh, ella preguntó acerca... Ella o él preguntó acerca de... Entonces no se ve mucho. ver ahí vamos a andar un poquito más. Ahí está. Sé que esta duda la deben tener varios. Así que está buena. Eh, ella preguntó acerca de... Dice Meli una pregunta. Si no existe la palabra pecado. ¿Cómo sé, por ejemplo... Eh, viendo bien ¿Cómo sé, por ejemplo, bailar música secular... Y tomar bebidas alcohólicas. ¿Me son lícitas? No sé si me doy a entender. La pregunta que ella dice es, ¿cómo sé yo si se supone que pecado no es es pecado? eh, Estoy cortada porque lo estoy viendo chiquitito, ahí lo grande, ahí está. Eh, ¿Cómo sé, por ejemplo, si bailar música secular o tomar bebidas alcohólicas me son lícitas? Dice... Yo quiero darte una respuesta de esto y yo quiero que vos me comprendas y te juro que, no juro, no quiero curar, pero pongo lo mejor para que vos entiendas y vos puedas realmente salir adelante con esto. Estoy segurísima que podés con esto y que podemos con todo lo nuevo que está llegando a nuestras vidas. Anteriormente te hablé acerca de que porque yo te, te voy, a, voy a empezar por acá, después te voy a tocar un tema acerca del confort, de salir de nuestra zona de confort y después vamos a hablar un poco acerca de lo que hablamos con las chicas que fue del equilibrio del árbol de la vida. Todo esto está relacionado y por eso está buenísima la pregunta. Vos acordate que yo te conté la anterior transmisión que teníamos que usar el sentido común. Teníamos que usar dentro de nuestras decisiones cuando ponemos en equilibrio si algo, si algo es pecado o no, teníamos que usar sí o sí la lógica. Porque te comenté acerca de que en la Biblia también nos dice que eh, las cosas las tenemos que hacer de una manera eh, razonable, lógica. O sea, no nos está diciendo agarrar lo espiritual y dejar la lógica. Hacer cosas locas que no se entiendan a la razón se malinterpretan los, los, los versículos, porque realmente agarran solo uno que dice que nos llaman como locos. ¿Pero por qué nos llaman como locos? Porque entendemos las cosas de una manera que no cualquiera, no cualquier terrenal las entiende. Y eso se debe a que hay cosas que nosotros, por ejemplo, podemos entender a un enemigo que se nos levanta de una manera que el terrenal no lo va a entender de esa manera. Lo que va a entender es que la persona lo único que quiere es causarle mal y punto. Mientras que un espiritual... Va a entender que ahí adentro hay un alma, que esa alma tiene un propósito como todos, sí, y que se levantó en contra porque en realidad espiritualmente es su mejor amigo, es el que lo ayuda a elevarse, ¿se entiende? Pero es por eso, no es porque realmente no tengamos lógica, sino porque nos llamarían como locos por esa, ese, ese sexto sentido de poder ver y tener un ojo en lo espiritual, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, ¿qué pasa? También vemos que no solamente tenemos que tomar las cosas completamente espiritual, sino que también tenemos que ir con lógica. Porque si nosotros nos tiramos de un décimo piso diciendo que Dios nos protege, claramente no nos, o sea, claramente vamos a morir o nos, va, nos vamos a lastimar. Entonces eso es con lógica. Bien, entonces, en este caso ponemos la lógica también. Y como yo te dije anteriormente, estamos yendo a temas más profundos y necesitamos agarrar, lo que aprendimos antes y ponerlo todo en duda, porque ahora estamos descubriendo desde quién vino, estamos descubriendo que muchas de las cosas que nos enseñaron fueron para controlarnos, entonces tenemos que empezar a eh, pensar las cosas desde otro punto de vista, si es que queremos avanzar en este tema, si nosotros nos sentimos cómodos así como estamos, y bueno, será decisión de cada uno quedarse con lo que ya aprendió. Voy a hacer una bendición para que podamos entender sí, un poco mejor. Baruch ha ta Adonai, Eloen umeleja olam, ayerki de Yanube misbota al libre Torah. Y barejij Adonai beshismereja, y aer donai panabeleja vihuneca, y adonai panabeleja y sembleja shalom, besemu echemi al benesh Israel, baani
1: a bareje. Entonces, como ya sabemos, eh,
0: vamos a entrar en un lugar que es nuevo. Vamos a entrar en un lugar que es nuevo y vamos a poner todo lo que aprendimos anteriormente en duda. ¿Por qué? Porque estoy viendo que lo que me enseñaron no es
1: realmente como era. Entonces, la la respuesta a esta pregunta lo que sería es... Yo
0: yo a ella le contesté obviamente, ¿no? Pero la respuesta es, tenés que poner en balanza... ¿Qué te causa? Porque las cosas, de un punto de vista bíblico, a nosotros nos enseñaron que se hace porque Dios dice y punto. Y realmente no es así. Y lamento decir esto porque hasta la misma entrevista que yo le hice al rabino que, que, que ustedes vieron que yo le hice, él mismo explica que él, las cosas se hacen porque Dios dice y punto. No las hacemos porque nos causa mal a nosotros. ¿Se entiende? No voy a hablar de ese tema, pero quiero que sepas que hasta eso eh, o sea, yo no estoy de acuerdo porque realmente, si vos te das cuenta, todo lo que dice a Cabello que hagamos realmente lo dice porque hay un motivo. A Cabello yo te conté, él, o sea, no es él, no es ella, no, o sea, estamos hablando de algo mucho más profundo y que cuando hablamos de hacer o no hacer, estamos hablando simplemente de que hay un propósito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una inteligencia, es inteligente. ¿Por qué tengo que plantar una semilla y no plantar la hoja? Porque la semilla es la que da el fruto. Es la que hace salir el fruto. Es la que hace salir la planta. Entonces, si yo pongo la hoja, posiblemente se ahogue ahí en el agua y en la tierra que yo le tire. O sea, hay una inteligencia que va de una manera. Entonces, ¿qué pasa? Uno, eh, si bien hace las cosas porque se dice que es así, acordate que acá estamos aprendiendo en que no es un libro mágico. De un dios y de una historia que parece ser que es súper romántica por así decir estamos hablando de cosas muy serias y que no o sea para una simple persona que lo lee es un libro de un dios por así decir vamos a hablar de alguien que no conoce de, de esto no pero la verdad es que ese libro tan poderoso que es el libro de la vida que ya dijimos que es un libro de instrucciones está basado en una historia para que vos y yo, que somos humanos y tenemos o deberíamos tener hijos, formamos familias, tenemos hermanos, tenemos enemigos, para que vos y yo que vivimos todo eso terrenal lo entendamos. Entonces siempre hablamos de lo mismo. Acá Dosh baja al plano que nosotros estamos y trata de hablarnos según lo que nosotros entendemos. Y siempre volvemos a las mismas historias. Abraham le habló con las estrellas porque él realmente era, era astrológico. Después vemos que a Pedro le hablaba porque
1: a través de la pesca porque él era pescador y así con todo. Bien, entonces, cuando
0: nosotros vamos, primero quiero aclararte que lo que yo le comenté es que no estoy diciendo que no exista el pecado. Lo que yo te digo es que la palabra pecado no existe en el hebreo, no existe. Vos buscás en toda la Biblia y en hebreo no existe. Hablamos anteriormente que el hebreo cuando se pasa al español. eh, Realmente hay palabras que no se pueden pasar tal cual. Porque no hay manera de expresarlas. Hay un tipo de, de palabras en hebreo que en español no existen. Quizás viceversa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? La palabra pecado en hebreo no existe. Lo que existe son transgresiones, lo que existe es errar, y de ahí salen las tres diferentes transgresiones que hablamos en, en el estudio de Pesach, explicando las tres diferentes transgresiones de las cuales habla la Biblia, ¿sí? la Torá, como vos le quieras llamar. Entonces, eso primeramente, no es que no existe el pecado, porque errar existe, Uno cuando va caminando y se tropieza, eso es errar, le pifiamos sin querer y nos caímos, bueno, eso es errar, sí existe. Ahora, la música secular, para los que no saben, porque hay mucha gente que no maneja ese idioma y a veces me me preguntan de, de, de palabras que utilizamos por acá... Música secular es música, lo que llamamos música del mundo para la iglesia. Música que no habla, supuestamente no habla de Dios. porque Hay mucha música que uno no sabe realmente de dónde salió y que le hablan a un amor, pero hay muchos autores actualmente que cuentan que hay música que las hicieron quizás para su Dios o para su creencia y nosotros no nos centramos. Pero para que entiendas, música secular es la que
1: no es de iglesia, la que no habla a un Dios directamente. entonces lo que sería música
0: secular, ¿sí? bailar música secular. Yo pondría también escuchar música secular y lo que sería tomar bebidas alcohólicas, si son lícitas o no. Lo primero que te digo es el versículo que siempre conocemos, que todo me es lícito, pero no todo me, me, me conviene. ¿Qué quiere decir? ¿Lo puedo hacer? Hacerlo lo vas a poder hacer. Es lícito, sí, pero ¿te conviene? ¿Y hasta qué punto? Es la pregunta. Entonces... Lo primero que te digo es que bailar música secular, ni tomar bebidas con alcohol, es pecado. Para lo que vos conoces que es pecado. ¿Qué es lo malo de todo eso? Lo malo, lo que sería pecado, es que vos tomes alcohol al simple punto de perder la conciencia. O al simple hecho de que no no necesitas perder la conciencia, simplemente de que vos tomes tantos vasos que llega un punto que ya tus pupilas se dilatan y ya empecés a perder control sobre cómo hablas y cómo pensás, para que vos, ¿no? No, no, me, no me puedo ir tan científicamente, pero como para que vos entiendas, lo que pasa es eso, hay dilatación, entonces hay dilatación, empiezo a hablar, me empiezo a trabar, empiezo a pensar, ¿y qué pasa? Eh, hay una relajación interna que me hace como estar más, eh, flojo como para decir las cosas o hacer cosas que no me atrevo estando completamente sobrio, ¿sí? Ahora, bailar música secular, quiero que sepas que bailar música secular, como por ejemplo lo que yo te dije el otro día, que hay gente que no va a Zumba porque dice que eso es pecado, la verdad es que no es pecado bailar música secular, Vos, vos preguntate cada cosa que vos pienses, ¿no? Que es pecado, preguntate qué, a qué mal, o sea, qué mal estás haciendo. Entonces, bailar música secular no es el pecado, no es el problema. El problema es si esa música secular a vos te lleva a hacer cosas que no tenés que hacer. Vamos a poner un ejemplo. El reggaetón de hoy en día. Vos te vas a zumba y te pones a escuchar música que están diciendo cosas, no sé, vamos a hablar de infidelidad, que es lo que más se escucha, y vos a través de bailar esa música terminás siendo infiel a tu esposo, o terminás poniéndote de una manera en donde en, en idioma argentino te digo, te regalás con tu profesor, eso es pecado, eso es lo malo. Entonces, como todo, siempre digo lo mismo, lo malo no es lo que haces, lo malo es el exceso que le metes a eso. Porque ahora sí, si vos estás 24-7 escuchando música secular, no hace falta que hagas nada. Yo te lo digo que vas a terminar con pensamientos que no están buenos. Porque le estás metiendo 24-7 información a tu mente y a tu subconsciente que en algún momento va a desarrollar. ¿Me entendés? Eh, o sea, lo estás haciendo, pero al final le estás dando 24-7, 24 horas a los 7 días una música que está yendo a tu subconsciente. En algún momento vas a terminar o apartándote de lo espiritual, porque es muy terrenal esa música, o haciendo algo de lo que dice esa música. Por eso es que están los audios subliminales, que vos... eh, Hay hay varias personas que todavía no, no, no No, no no se conectan con esa música todavía de los mensajes subliminales porque sienten que todavía eso no es de Dios y demás. Bueno, yo quiero decirte que esa música secular es la misma que esos mensajes subliminales que escuchan como soy feliz, estoy bien, perdono, bueno. Todo eso lo manejan por un tema de que, de simple hecho, la mente, yo te expliqué que el subconsciente graba todo lo que le decís. Entonces se coloca en un momento del día, cuando te despertas o cuando te vas a dormir, Eh, en donde el el interior lo graba y asimila que está perdonando y asimila y hay un montón de cosas que se pueden hacer mentalmente que en realidad no son solo mental, estamos tratando con la mente, estamos tratando con el espíritu, estamos tratando con todo el interior. Es profundo ese tema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es pecado bailar música secular? No, salvo que vos digas, no, no, mirá, no sé para el mundo, no sé para Melio, no sé para las personas estas, pero para mí eso es pecado. Listo o sea, ahí rigen tus leyes, está perfecto, y se recontra, respeta, ¿por qué? porque realmente te voy a decir algo, las leyes las pones vos, sí, sí, las leyes las pones vos, Vamos vas a decir, no, no, pero en realidad la Torah dice que hay ciertas cosas, y no es que las pongo yo, sí, las leyes las pones vos, ¿sabes por qué? porque vos decís hasta qué punto te cuidás, y hasta qué punto te descuidas, y para vos, eh, bailar música secular, o escuchar música secular, te lleva a hacer algo que no querés, que no, vos sabés que no está bien, entonces vos pondrás tus leyes. Y vos, por si las dudas no lo escuchás, porque vos anteriormente te dijeron que eso era pecado, que eso estaba mal, no lo querés hacer, también está bien. Pero, lo que sí te digo que la boca, porque vos acá, hablando de música secular, estabas hablando de los pies, tomar bebidas alcohólicas, tomando, eh, no estamos hablando del tomar, del beber, de ingresar cosas a, al cuerpo. Quiero decirte que la lengua también, como sabes, es un arma de doble filo y también con la boca se peca. Y a veces se toma como bailar música secular es pecado, tomar bebidas alcohólicas es pecado, pero sacarle el cuero a otra persona o chimentar sobre cosas que hace otra persona no es pecado. O no se toma tan en serio, tan y sin embargo ese es el pecado más grande que hay porque es el que más sufrimiento y dolor trae a la persona que lo dice a la persona que, de la cual están hablando y la que lo está escuchando entonces quiero que pongas una balanza y que te des cuenta que realmente el que te dijo que bailar música secular y tomar bebidas alcohólicas era pecado lo único que quería era tenerte ahí y decir no vos puedes hacer esto bueno puedes hacer esto si te vas de viaje avísame que te vas de viaje sí, y así sucesivamente con todo ahora te gusta Quizás escuchar esto y abrís la puerta a decirte, para me parece que tengo que empezar a equilibrar y empezar a pensar realmente que es pecado y que no. Le tengo que dar un espacio a darme cuenta cuál es la realidad de todo esto. O vos dirás, no, para mí esto es pecado y punto. Esa ya es tu decisión y no hay problema con eso, se va a respetar como cualquier ideal que, que cualquiera de nosotros puede tener. Pero te quiero decir eso. Eh, sin ir más lejos, eh, sabemos muy bien que hasta ahí, o sea, imagínate que no hay un versículo, escúchame esto: no hay un versículo que diga bailar música secular es pecado, pero sí hay un versículo que dice que la lengua es de doble filo y que habla varias veces de la lengua. Así que imagínate qué tan importante es bailar o escuchar música secular o utilizar la lengua. ¿Sí? y encima no solamente contamina para afuera, sino que te está contaminando para adentro. Lo de la bebida alcohólica, si vos te pones a pensar, sí o sí, lo quieras creer o no, en en la misma Biblia que conociste al principio y la que conoces ahora, que está con unas palabras más cambiadas y más reales, habla del vino. El vino tiene alcohol. Hay uvas que al solamente pisarlas, largan algo de alcohol, imagínate. No, no se, o sea, estamos hablando de que hay uvas que no hace falta que le pongas alcohol para que tengan alcohol, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Más, a la uva quizás la dejas que se pasa y está muy fuerte y por eso hay que tener cuidado, el te explica en el jugadismo te explican esa parte, hay que tener cuidado porque a veces puede pasar, igual es muy extenso el tema, no, no te quiero hablar de la uva, pero... Para que vos entiendas esto, eh, entiendas cuando uno te dice esto está mal, para que vos realmente digas, che, esto me hace mal a mí, o para que te digan, eso está mal por el simple hecho de que te quiero controlar. Vos decís, no, capaz no es que te quieren controlar. Bueno, entonces eh, no te quiere controlar, pero digamos... Vos ponete a pensar que, o sea, ¿qué, ¿a quién le estás haciendo mal? ¿A quién le estás haciendo mal? ¿A vos te estás haciendo mal? O sea, ¿la persona te lo está diciendo? ¿Le estás causando mal? No, vos, vos sola te estás causando mal. Esto como te dije el otro día, vos vas a bailar música secular o no, vas a decir que eso es pecado o no es pecado. ¿A mí qué me modifica? En nada. En nada me modifica. No, no hay nada, no me llega nada, absolutamente nada. La única persona que le va a afectar es a la que se ponga a bailar música secular. Punto. Es así, y lo mismo con el alcohol. Por eso que en el judaísmo es el día de hoy que cada Shabbat los vas a ver que tomen tres veces por día, o sea, cuatro, con con Jadalá son cuatro. Con Jadalá son cuatro veces por día que se van a tomar una copa de vino. Obvio, no todos se van a tomar la copa de vino completa, pero la comparten. Pero son cuatro veces que se sirven vino con alcohol. Y ese es el símbolo más importante del Shabbat, que hace la santificación del Shabbat puedes hacer con el jugo obviamente.
1: No es obligación. Pero, para que me vayas entendiendo por ahí, eh, hay cosas que quizás deberías quizás replantearte. aparte si
0: realmente eh, son cosas posta o si en realidad son algo que se enseñó en un momento. Hubo otra gente que lo, lo siguió repitiendo y, y que en realidad hay mucho más, en realidad hay mucho más por atrás. La verdad, hay un montón de cosas más por atrás. Pero bueno, lo mismo que anteriormente era pecado faltar a la iglesia. Decime vos, ¿de dónde sacás eso? ¿Me entendés? Eh, la congregación, estar todos congregados y todo así, todo lo que vos quieras, pero eh, fíjate que también habla de tema de de estar en paz y estar tranquilos... ...y también habla de un montón de cosas que tratan de la familia... ...que uno no cumple con la familia, entonces... eh, ...realmente es así... ...o sea, realmente yo creo que hay un montón de cosas... ...que podrías empezar a replantearte... Y y fijarte que realmente nada de eso es así y que esa es una libertad de mentira, porque eso no es una libertad de mentira, eh, eso eso, eso es una libertad de mentira realmente, eso no es una libertad verdadera porque la libertad verdadera realmente las leyes las vas a poner vos según lo que vos quieras para tu vida, esa es la realidad, vos vas a analizar si lastimar a otro o no lastimarlo, si lastimarte a vos mismo o no lastimarte y así sucesivamente, pero eso lo pones vos. no no hay nadie que te lo tenga que poner, no tenés que estar bajo nadie, no es que Meli te tiene que decir cómo comportarte o cómo no, porque eso está en vos, el que se va a hacer mal, vas a ser vos. Entonces también empezar como a poner vos tus propias riendas, agarrarlas y hacerte cargo de vos mismo. Otra de las cosas que pasamos es a esto segundo, que está relacionado con esto, que recién acabamos de hablar. Tuvimos otro comentario en lo que sería el el video de... ¿cómo se llama? De...
1: cumpleaños. Ah, este no lo borré. Tuvimos otro... eh, Otro comentario
0: acerca del del video del cumpleaños y fue que una persona quería saber acerca de su cumpleaños y demás
1: y pero que estoy eh, poniéndole la imagen para que uy la puedo ver porque me... eh, es la única manera que te lo puedo mostrar entonces, ¿qué pasa?
0: Tuvimos otra persona que abajo en el video del cumpleaños comentó y dijo, y, y pidió que por favor contó que su cumpleaños era el 20 de abril y se podía averiguar el día del nacimiento. ¿Qué tiene que ver esto con esto anterior? Tiene que ver con lo siguiente. Vos estás viendo que hay cosas que se supone que son pecados que no eran, y, y estás viendo las nuevas ideales, por así decir, decirlo, en realidad serían como ideales, porque nosotros nos pusieron como una religión, pero lo que estamos viendo ahora es una ideal, porque vas a ver que hay cosas de las que estás de acuerdo y con otras que no. Entonces, también con todo este revuelo y, y toda este, esta duda, lo que me parece perfecto es que también empecemos como a tomar en cuenta el, la cuestión esta de salir del lugar de confort, que el otro nos dé comer, el otro nos diga que es pecado y que no. y también nosotros empecemos como a replantearnos, por eso Dios, eso está buenísimo en los comentarios porque realmente dan como ese lugar a preguntar y a indagar. Y que también eh, empieces como a, a hacer fuerza para salir del, del lugar de confort, de que ya no más de ir a un lugar y que te den de comer espiritualmente ya no más de, de eso, de estar agarrados de eso, sino que también, no solamente eso que está bueno, porque a veces hace mucho bien, eh, sino que vos también vayas a buscar, vos también vayas a buscar la Biblia, también vayas a buscar a ver qué pasó, de dónde salió esto, dónde salió el otro, y así vos mismo salir de ese lugar de comodidad. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con este comentario acerca de que pedía que el 20 de abril, que no puso tampoco el año en el que nació, se busque y se averigüe su nacimiento, a lo cual yo le contesté que no, que eso realmente yo había explicado todo, para eso había hecho el video, para que busque él mismo su cumpleaños y que pueda eh, buscar toda su información. Si bien en algún momento vamos a hablar, ojalá lleguemos a hablar de cada una de las tribus, también tenés que... Eh, tener esa iniciativa de buscar vos mismo tus tus propios estudios, ¿entiendes? Y más si tenés dudas y más si no te cierra eso que el otro te está comentando, de que empieces a ser responsable de la información que entra a, a tu interior, a tu alma, información que estás recibiendo, de que empieces a ser realmente responsable de lo que de lo que escuchás y de lo que aprendés y de lo que vas sabiendo. Que no sea, eh, que, que el único momento en el que aprendés no sea cuando ves un video de YouTube, cuando ves un estudio, sino que tengas un o sea, que trates de organizarte para que haya un momento en la semana en donde vos mismo te sientes a buscar más de lo que tenés que saber, más de lo que te están explicando y más si tenés dudas. Eso también te fijes. Eh, tenemos que tratar de salir de, de, de donde nosotros estamos cómodos, digamos, de, de buscar realmente aquello que tenemos que saber, es nuestra responsabilidad y, y realmente es lo que más necesitamos, es lo que más necesitamos, eh, que nosotros mismos podamos agarrar y buscar y sacarnos nuestras propias dudas y también empezar a interactuar un poco con el mundo espiritual, eh, siempre he ido lo mismo, si, si vos buscás, y haces preguntas al mundo espiritual, que sería, a Barujo, llamale como vos quieras, sentite cómodo de llamarle como vos quieras, vas a recibir respuesta. Así que, trata también de interactuar con el mundo espiritual, para que vos también puedas tener, eh, experiencias, con este mundo espiritual, que al que todos realmente tenemos acceso, no solamente algunas personas.
1: Luego, eh, lo otro, Estuvimos hablando con las chicas en el grupo Es lo siguiente Eh, La verdad que estuvo buenísima la semana Porque fue una semana
0: en donde Como que se recibieron un par de dudas Y y de de Esas cuestiones que se presentan Cuando uno va aprendiendo cosas nuevas y demás Y está muy bueno porque nos da lugar A que podamos compartir Está está muy bueno realmente Una de las cosas que tuvimos eh, charlando en el grupo, fue acerca de lo que es el árbol de la vida, porque una de las compañeras compartió y hizo una pregunta eh, acerca de lo que son <coughs> los pilares eh, que muestran en, en la Kabbalah. Hay unos pilares que muestran en la Kabbalah, pero son, suelen ser unos que son en, en una Kabbalah como más antigua, por así decir, estoy viendo si encuentro la foto, ella preguntó qué tan cierto era eso, eh, unos pilares de, de, de. O sea, sería el árbol de la vida en, en, los, en un solo pilar, a diferencia del árbol de la vida que muestran por lo general de tres pilares. Ya sé, me imagino, no me estás entendiendo nada, pero bueno, eh, algunos capaz que sí, pienso yo. Pero ella preguntó qué tan real era eso de, de la paz interior del cuerpo con todas esas, habrás visto que hay como esferas que marcan en el cuerpo lucecitas de, de colores. Y bueno, y se prestó el tema y nos pusimos a hablar de eso, que estaba muy interesante. Entonces yo lo comenté, que esa manera de interpretar eh, como la espiritualidad en el cuerpo era ya vieja y que ahora realmente se utilizaba la, la del árbol de la vida actual.
1: que o sea, estoy buscando a ver si tengo... Entonces, bueno, estuvimos hablando un poco acerca del árbol de la vida Lo que sí tengo es la imagen esta
0: que te la voy a mostrar Ya lo comenté Realmente esta imagen que compartían en, en Torah y Kabbalah Era la imagen del árbol de la vida Que es una imagen que muestra tres columnas A lo cual estas tres columnas eh, nos habla acerca del, los, del, del cordón de tres dobleces porque representa el alma, el cuerpo y el espíritu Estuvimos hablando acerca un poco de, de lo que es el equilibrio interno y, y todo esto tiene que ver con, con estas mismas preguntas de lo que sería el pecado y del confort ¿por qué? porque está directamente relacionado con lo que sería el equilibrio Realmente, ahora ya acabo de descargar la imagen, te la voy a mostrar para que la puedas ver.
1: Realmente es de suma importancia este equilibrio. Ya te digo por qué, guardame que ya te digo por qué. Eh, hay varias personas que están en ese tramo de descubriendo algunas
0: cosas que no son, descubriendo que que lo que pensaban o lo que le dijeron no es, así, y realmente es es difícil, hay varias personas que están pasando por cosas que es difícil, y que se entiende que, que es un proceso de duelo, porque realmente es un proceso en donde el alma está como, digamos, en pleno cambio empieza a sufrir todos estos cambios, es realmente un duelo lo que se vive, en especial porque nos empezamos a dar cuenta que las cosas que estábamos creyendo eh, las, las o sea, fueron metidas en el alma a través de emociones, entonces eso cuesta muchísimo romper y que no duela, porque hay emociones de por medio. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hablábamos de que... Esta estructura que nos muestran en Torah y Kabbalah, que es el árbol de la vida, muestra claramente cómo esas tres columnas Eh, nos hablan del cuerpo, el alma y el espíritu. Y y cuando realmente eh, vamos a la palabra y vemos, eh, yo les contaba que estaba relacionado directamente con este, este cordón de tres dobleces de que se rompe, no se rompe, es fácil, ¿por qué? Porque cuando nosotros alcanzamos el equilibrio entre el cuerpo, el alma y el espíritu, es muy difícil, es muy difícil, estando equilibrados, que nosotros nos quebremos o nos caigamos delante de las situaciones. Estamos hablando de un equilibrio que es cuerpo, mente y alma. ¿Por qué hago eh, este, este parates en esto? Porque realmente, cuando yo te digo que no, no solamente se nos manda a que tengamos contacto con lo espiritual, y estemos en equilibrio, y, y estemos con la luz y todo, también se nos manda a que seamos razonables, razonablemente. O sea, que también haya una conciencia y no te despegues de lo terrenal, porque estás acá. Yo te quiero contar hoy, pero te lo voy a contar en un rato, primero te explico esto y ahora te voy a contar algo muy muy importante y fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil romper, aunque se te haga difícil entender lo del cuerpo, el alma y la mente, es completamente real. Y hablábamos de que cuando hablamos de estas tres columnas, estamos hablando de lo que llamábamos, por ejemplo, lo que llamábamos, que nosotros escuchamos el cerebro derecho y cerebro izquierdo, eh, está relacionado directamente. ¿Por qué? Porque realmente eh, la columna derecha representa ese cerebro derecho. Cuando hablamos nosotros de mano derecha, todo esto es muy importante para que nosotros vayamos entendiendo cuando leemos la Torah, cuando dice ¿no? la mano derecha, de Hashem, ¿sí? entendiendo de qué nos está hablando. Y cuando nosotros hablamos de la mano derecha, te acordás que siempre decimos ¿no? que está el Geset, la bondad, por eso es que hay cosas que agarramos con la mano derecha y hay otras que evitamos agarrar con la mano izquierda, como la comida, por ejemplo, o, o la copa del Kidush y demás. Entonces, hablamos de la columna izquierda, que es todo lo izquierdo. Estamos hablando de qué? Del cuerpo. Cuando estamos hablando de la columna del medio, representa la mente. Porque acá en la mente realmente es un papel que juega muy importante. Muy importante la mente en estos casos. <coughs> Para toda nuestra vida. Depende de lo que vos le das a la mente. ¿Te acuerdas que decíamos antes que bajaba el corazón? Entonces estamos hablando de un
1: papel muy importante. Y, y hablábamos de que... <coughs> Como puedes ver
0: ahí, eh, es una imagen muy compleja. No pretendas que la entendamos ni pretendas que la estudiamos toda. O sea, simplemente quiero que... Veas a la la izquierda tenemos lo que serían los cinco niveles del alma (coughs) Que en realidad
1: el el número cinco no está porque es superior (coughs) El número cinco no está porque es superior Y porque (coughs) es un un
0: nivel al que muy pocos, o mejor dicho nadie Se dice que nadie alcanza en este momento porque es es el mundo infinito es Keter, la cabeza de todo, es la parte por donde baja todo. Entonces bueno, eh, pero bueno, hablamos de eso y la importancia que tiene que estar equilibrado realmente el cuerpo, la mente y el alma. Que no es solamente importante lo espiritual, ¿por qué? Porque cuando hablamos del árbol de la vida, estamos hablando de un equilibrio. Yo no tengo equilibrio, ese árbol se va para un lado o se va para el otro. Si yo estoy mucho en lo espiritual, pero no reconozco que también estoy en lo físico, hay un desequilibrio y es grave sé que es ese desequilibrio. Por eso es que la mayoría de la humanidad, posiblemente, está desequilibrada, porque está más tirada para un lado que para el otro.
1: Entonces, ¿qué pasa? Eh, ese equilibrio tan, pero tan importante, que realmente
0: directamente conectada con que tengamos digamos eh, una esa esa armonía de nuestro interior me entendés esa armonía para conectar porque si este árbol no está equilibrado realmente no podemos tener nos, nuestros sentidos totalmente conectados y a qué voy con esto si yo estoy mucho en lo espiritual y no reconozco que soy un cuerpo que es terrenal, que soy un cuerpo que es físico, posiblemente, realmente, uno no puede pretender mucho más que, llegamos, que, que, que llegue a nosotros, eh, estoy un poco explicándote las cosas a media porque te cuento, estoy con dolor de cabeza, hoy iba a entrar en este sábado como les dije, pero no pude porque estaba con dolor de cabeza también, así que bueno, estoy a medias digamos, eh, no quise dejar colgado porque ya dejé colgado ayer este like y bueno, quedé para hoy, entonces bueno, por un tema de responsabilidad entré igual y, y te comparto igual Esto, pues me pareció que no podía faltar Hoy tampoco <coughs> Entonces, ¿qué pasa? Eh, voy a contar un ejemplo Que me pasó a mí Personal Fue la experiencia Más terrible de mi vida La más hermosa, yo diría a modo Crecimiento espiritual, pero fue la más Toqueante Y fue que, por ejemplo, en 2019 yo descubro esto de la Torah y descubro todo esto. Que cambia mi vida completamente. Realmente esto cambió mi vida completamente. Donde yo te conté un par de cosas, pero mi vida cambia tan fuerte. En el sentido de que yo ya en el 2018 me doy cuenta que algo no iba bien. Descubro un par de cosas. El fin de año fue muy diferente. Y en el 2019 ya empecé a hacer pesas Fin del 2019 se me volvió la cabeza, digamos, eh, espiritualmente porque me di cuenta de muchas cosas y la verdad es que yo no venía bien a modo, hace un par de años no venía bien, tanto en mi trabajo como en varias áreas de mi vida, venía con crisis tanto de sociable, había como un desequilibrio porque yo estaba pasando a otra, a otras cosas, no sé cómo llamarle, si llamarle nivel o qué, pero yo estaba como pasando Transicionando hacia otro lugar espiritual. Entonces, ¿qué pasa? No, yo me di cuenta de todo esto. Realmente, entré como en una desesperación linda de querer estar 24 horas prendida del estudio de la Torah. Porque me dio mucha, pero mucha curiosidad. Estudiaba un poquito y quería estar ahí todo el día. Entonces, cuando me empieza a pasar todo esto en 2019, yo... Empiezo a sentir gran incomodidad, me quise ir de mi trabajo, entonces empecé a planear de qué manera me iba a escapar de esa realidad porque yo ya no quería saber más nada, con un par de cosas, pero esa fue la más marcada. Entonces, ¿qué pasó? Eh, yo venía con muchas cosas de la, de, la, de la religión realmente, y hace un tiempo que no estaba yendo a la iglesia porque había cosas que ya no me cerraban y demás. Bueno, cuestiones que yo en ese momento decido... Eh, presentar en mi trabajo el tema este de que me den mis días de Shabbat, que me lo respeten, porque yo hacía guardias de 24 horas, la mayoría sabe que yo trabajaba en una fuerza de acá de Argentina, entonces ¿qué pasa? Yo hacía guardias y muchas de esas guardias caían en fin de semana, en especial los viernes o los sábados. Entonces cuando yo me meto en este tema, me apasiono realmente un montón, a modo que se me huela mucho la cabeza, yo ya tenía la cabeza media volada con la religión, presento el pedido de... Eh, que me den los días de Shabbat, yo podía trabajar cualquier día menos ese día de Shabbat, y aunque no hay una ley acá en Argentina todavía sobre el Shabbat, sí sobre las fiestas pero no sobre Shabbat, entonces eh, yo hago como una petición espiritual diciendo que si a mí me dan esos días de Shabbat yo me quedaba en mi trabajo y si no me lo daban es que yo me tenía que ir, ¿por qué? porque yo tenía muchas cosas por las cuales no quería ya estar en ese lugar y de hecho Muchas de esas razones era porque yo era irresponsable porque era un trabajo que no me gustaba del todo. Consideraba que no me pagaban lo que yo quizás quería que me paguen por el tiempo que requería y demás. Entonces yo ya venía planeando qué iba a hacer de mi vida en caso de que las cosas no se me den como yo pensaba. Entonces sumado a todo eso se sumó el llamado de mi vida y fue como eso no era importante que yo estaba mal y que yo iba a trabajar sin ganas a veces o que yo quizás yo faltaba por un tema de no quería estar en ese lugar pero llegó al Shabbat a mi vida y como que eso fue algo que yo no podía dejar pasar imagínate qué tan desestabilizados estamos que quizás podemos trabajar cinco años y pico como perros por así decir, yendo a un lugar que no nos gusta, cobrando lo que no nos gusta pero que llegue algo espiritual y en la nada, digamos, no, esto dice Dios que, ¿entiendes? Imagínate qué equilibrados que nosotros estamos, que no consideramos que como estemos nosotros así vayamos a trabajar llorando y todo, no consideramos que sea tan grave, pero sí no fallar un Shabbat, por ejemplo, que de hecho no te estoy diciendo que no es importante, sino lo que lo que te quiero decir que lo primero y la primera ley que existe espiritualmente, por así decir, no, si vamos a las leyes de la Torah, es que ames a cada Hu con todo lo que sos. Y eso incluye el interior tuyo. O sea, si vos estás mal y estás haciendo algo que te está haciendo mal, esa ley la estás faltando. Entonces, resulta que hice toda esta presentación, a lo cual me dieron mil vueltas y al final se llegaba a, tenía dos días una guardia que era en Shabbat. Entonces yo agarré, decidí firmar papeles y me fui. En diciembre de 2019 me fui. Cuestión que... No, me fui, de hecho, ahora los que saben, no sé si saben, pero las Fuerzas Armadas de Argentina no dan ninguna retribución cuando te vas de un trabajo. Bueno, en este caso me fui, pero no, no tiene que ver, pero eh, nu- nunca dan una retribución. Hay trabajos que sí, que arreglabas y te dicen trabajaste por tantos años, bueno. Y de, bueno, en este caso no, entonces la cuestión es que de un día para otro me fui, punto, bueno. La cuestión. Es que yo me voy de ese trabajo, no solamente yo, sino que también se va mi esposo. Mi esposo se va por otras razones, no por el Shabbat, se va por otras razones. Y se dio, no es que dijimos nos vamos los dos, sino que se dio, fue un momento que se dio. Y él, lógicamente se iba porque él iba a trabajar. Él ya tenía un trabajo en el cual cuando pidió sus vacaciones de de, de la fuerza, él siguió trabajando en otro lugar. Entonces él ya tenía su trabajo. No era un trabajo fijo, pero era un trabajo, en fin. Entonces, ¿qué pasó? Dejé el trabajo, yo estoy agarrando eh, el aguinaldo que tenemos en diciembre para emprender, porque yo quería emprender algo propio, yo quería manejar mis tiempos, quería empezar a tener mi propia tienda y demás. Salí de ese lugar pensando en eso. No sabía qué iba a hacer, pero sí sabía que mi esposo iba a tener trabajo y que yo, o sea, había arreglado con él que yo iba a poner mis tiendas y iba a poder hacer lo mío, digamos, ¿no? Bien. La cuestión es que pasaron tres meses y vino la cuarentena de la llamada eh, ¿cómo es? pandemia. No contábamos con eso, claramente no contábamos con eso. Eh, él, su trabajo no era un trabajo que estaba en blanco, entonces cobraba muy bien, pero lógicamente en cuarentena no pudo trabajar. Bueno, para no hacértela más larga de lo que te la hice, en diciembre dejé mi trabajo, empecé a hacer mi Shabbat, fui la persona más feliz porque fueron los tres meses que... Va, tres meses. Fue mucho más, pero te quiero decir, esos primeros tres meses fueron los que más estudié Torah. Eh, o sea, tuve un año completo estudiando de Torah y me metí de lleno. Pero también fue el año más duro de mi vida. Y fue, no, no me arrepiento, yo entiendo que había ahí una transición. Yo digo que el alma a veces nos lleva a desiertos, porque es el alma la que nos lleva, porque si nosotros pensaríamos lógicamente lo que estamos haciendo no lo haríamos sino que es el alma, no sé si vos te acordás, hay un versículo que dice, fui llevado por el alma, fui llevado, no dice por el alma, pero cuando interpretamos ese versículo entendemos que fue el alma, fui llevado al desierto por 40 días, bueno, ahí quién quién lo llevó, porque estamos hablando de que se metió en un ayuno, no quiero entrar en este tema, por eso no, no hablo mucho de eso. Entonces, hay veces que el alma nos lleva a un desierto, es el alma el que nos empuja a eso porque cuando empezamos a hablar de lo del alma vas a entender lo que te estoy diciendo ¿no? pero ¿qué pasa? pasó eso después de esos tres meses yo emprendí algo esos tres meses como para zafar por así decir, pero yo estaba viendo qué íbamos a hacer juntos y mientras tanto mi esposo estaba con su trabajo nuevo, pero no era fijo Aunque vino la cuarentena él no estaba con ese trabajo fijo dejaron de trabajar porque se prohibió todo y pasamos un hambre y un, una, más que un hambre, fue como unos momentos tan, pero tan duros, que yo en mi vida hubiera imaginado lo que pasó. Y no solamente a modo económico, sino que algo pasó espiritualmente tan fuerte en mi casa que las cosas no paraban de romperse. Después con el tiempo entendí que la Torah entra muy fuerte en nuestra vida y claro, lo que iba a pasar en mi vida era muy fuerte, lo que estaba pasando en mi vida era muy fuerte. Yo estaba viendo cosas que no, no había visto, mi esposo estaba destrabando cosas en su vida que nunca había podido destrabar, o sea, estaban pasando muchas cosas en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, la inteligencia nos subió muchísimo, nuestros fines de semana cambiaron muchísimo, y así nuestra relación, imagínate que yo hacía como no sé cuántos años, seis años estaba casado, cinco, yo no me acuerdo mucho. Y nosotros de esos cinco años nos amamos mucho, nos estamos muy pegajosos, o sea, tenemos una relación muy linda, muy linda, pero no parábamos de pelear, o sea, siempre había una discusión por algo. Yo te puedo decir que desde, o sea, no, no es cuento, no es cuento, no es una historieta, desde el momento que Metilla va de mi casa algo pasó. No discutimos por las cosas que discutía, empezamos a poder trabajar los dos con los temas que molestaban y así un montón de cosas más que ustedes saben que yo mucho de mi matrimonio no hablo por el tema de que hay mucha falta de amor y que me trato de cubrir en ese sentido. Pero yo te puedo decir que el Shabbat entró a mi casa y sí, se rompió todo, pero se rompió todo en todo sentido, a modo que hubieron muchísimos cambios. Entonces, ¿qué pasa? Yo... Pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó el tiempo y seguí viendo cosas nuevas y cosas diferentes y fui entendiendo un poco más este mundo espiritual me fui dando cuenta de todos los errores que tuve me fui dando cuenta de cómo yo pensaba fui creciendo muchísimo y me fui dando cuenta que eso fue lo mejor mentalmente me fui dando cuenta, wow, yo pensaba esto estaba más perdida que no sé qué y así sucesivamente con todo hasta llegar a un punto a darme cuenta que al final, como siempre te digo No sabemos absolutamente nada porque cambié al 100% mi mentalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que hacer un análisis de ese momento que yo dejé el trabajo, porque vamos a ponerle que después no venía la cuarentena, en fin, es una decisión bastante fuerte, cinco años y pico después de tener un trabajo fijo, que yo me larga la nada, porque si bien yo iba a emprender, pero yo, o sea, una persona normal, ¿qué haría? La persona normal lo que hace es emprender mientras está en ese trabajo y una vez que ve que ese emprendimiento paralelo va más o menos que se puede mantener qué hace ahí renuncia entiende entonces si vos te das cuenta si vos te das cuenta y eso yo te, esa es una, un ejemplo muy fuerte que te doy de un de algo muy fuerte como lo que es nuestro sostén diario sí. Eh, te puedo contar mil historias de las cosas que recibí en el camino, de cómo Caballo Arujú me, me, me sostuvo, eh, cómo hoy en día es el día de hoy que yo te puedo decir que no sé cómo fue que nos mantuvimos económicamente un montón de veces, porque hubieron cosas que no sé ni de dónde vinieron. Entonces, así como te cuento en las pálidas, te puedo contar un montón de, de buenas algún momento a medida que vayamos estudiando te las voy a ir sacando para que toquemos ciertos temas que ciertas cosas que quizás hice que me enseñaron o que probé y resu- tuve resultados rápidos no resultados efectivos entonces qué pasa eh, si vos te das cuenta analizamos esa situación que es una situación que suele pasar mucho también con la familia suele pasar mucho con las fiestas suele pasar mucho con este tema de cuando la familia cree y yo, eh, cuando la familia no cree y yo sí, que no, no Y se nos cruzan muchas cosas, que pues decís, no, yo dejo de hacer tal cosa porque esto la iglesia dice que no. Y al final te das cuenta que pasa el tiempo y a Cabello no nos mandó a hacer diferencia con nadie, ni nos mandó a que hagamos mal, sin sentir mal a nadie, ni que tampoco pasemos vergüenza, porque realmente él dijo que no íbamos. ...a quedar en vergüenza... ...igual es un versículo muy... ...que hay que abrirlo y todo... ...pero hay cosas que si vos te das cuenta... ...no las pasamos... ...cosas que están escritas que nunca nos pasaron... ...vos decís, pero cómo puede ser... ...esas fueron las preguntas que nos hicimos más de una vez... ...¿no? listo... ...entonces qué pasa... ...analizamos la situación... ...hay un desequilibrio impresionante... ...¿por qué? ...porque cuerpo, mente y alma... ...habla de que no solamente yo... ...esté equilibrada espiritualmente... Y entienda que hay cosas que van y que vuelven. Yo lo que hago me vuelve todo el tiempo. También tengo que entender que soy un cuerpo físico, y que si yo no trabajo, o mejor dicho, dejo mi trabajo, por más que emprenda lo que emprenda, tengo que ser consciente de que tengo a mi hogar primero. Tengo cosas que pagar como cualquier persona, entonces. ¿Por qué? Porque estoy en este mundo. Y que yo deje... Pase situaciones como esa. Yo no puedo echarle la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios que dijo. Vamos a poner Dios que dijo, no, mejor dicho. Dios qué pensaría, vamos a poner, ¿no? Si yo fuera Dios. Sos un cuerpo y un alma. Nadie te dijo a vos que vos ibas a vivir del aire. ¿sí? Yo te hice a vos de cuerpo y a vos te hice de alma. Entonces vos tenés que sobrevivir en lo espiritual y tenés que sobrevivir en lo, en lo físico. entonces vos dejas tu trabajo o vos abandonas algo que tenés por bendición o lo que sea, pues todo lo que tenemos es una bendición, chicos, hasta lo más chiquitito. Eso ya no es culpa mía. Caballo nunca nos deja, porque por algo estamos acá y somos un propósito. Pero si pasamos ciertas situaciones, es por situaciones de desequilibrio. No hay un culpable más que nosotros. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente que realmente... Eh, Pasó por esas situaciones y le echamos la culpa, me, me, me incluyo en eso, ¿no? Le echamos la culpa a la persona que nos acompañaba, líder, hasta al esposo a veces. Hasta a veces al esposo, ¿me ¿no entendés? Entonces, son cuestiones que no son cuestiones del otro, son cuestiones mías. Que yo tengo que entender, yo soy un cuerpo, que yo vivo de comida, ¿sí? Y en todo caso, soy yo la persona que tengo que trabajar para equilibrarme. En todo sentido. Yo tengo una mente y tengo que mantener esa mente equilibrada. ¿Para qué? Para que no empiece a ver cosas que no, que no hay. O al menos no hay acá en el mundo físico, ¿sí? Entonces, si yo voy o no a tomar alcohol, voy o no a bailar música secular, uso la razón. ¿Por qué razón eso se puede o no se puede? ¿Por qué razón yo haría tal cosa o no la haría? ¿Sí? La Biblia no dice que tenemos que perder la cabeza para creer en Dios. No, no, no. Dice que acoplemos eso a nuestra vida. Estamos acá, este es un mundo terrenal, somos un cuerpo físico, nos alimentamos de comida sólida y de, de, de líquido, no de aire y no de espíritu. Los códigos están para manejar la parte interna que no se ve, que no es visible. Pero eso que no se ve es parte de nuestro cuerpo. Y lo que sí se ve, sigue siendo parte de nuestro cuerpo. Quiero que entendamos eso. El alma es nuestro cuerpo. El cuerpo físico es nuestro cuerpo. Eso es todo. Lo único que hay que saber entender es que el cuerpo físico es el envase. Pero no deja de ser de nosotros. Pinchate con una aguja alguna parte de tu cuerpo y te vas a dar cuenta que te duele. ¿Qué quiere decir? Que eso es tuyo. Entonces, de la misma manera, el alma es lo mismo. ¿sí? Eh, lo que hagas o dejas de hacer, realmente, tenés que preguntarte en qué te afecta. Prestar atención en qué te afecta. Y una vez que ves en qué te afecta, ahí vas a ver cuáles son las leyes y vas a entender el porqué de ciertas cosas que no se hacen. Te voy a explicar otra cosa. Quizás eh, os digas, no, pero vamos a hablar un tema un poquito más profundo que yo te quiero hablar de esto. No, pero ir a bailar a una discoteca, vamos a ponerlo así, es pecado. Yo puedo asegurar que la gran mayoría no sabemos el por qué es pecado. Es muy fácil decir que es pecado porque alguien me dijo que es pecado, porque hay luces, porque hay alcohol, porque... Pero ¿por qué es pecado? Para entender por qué es pecado, tenemos que entender qué pasa atmosféricamente y qué es lo que sucede en nuestra piel y qué es lo que sucede en nuestro interior y que somos unas esponjas. Sí, este cuerpo que es físico y que se supone que querés como separar del, del mundo espiritual del que, te, del que vos sos absorbe todo. Entonces, ¿qué pasa? El pecado no es ir a una discoteca. porque si vos ves, una discoteca está hecho de lo mismo que está hecho un hogar, de lo mismo que está hecho una casa. La discoteca tiene luces como tiene tu casa y tiene parlantes como tiene tu televisor. ¿Me entendés? Tiene todo lo mismo. No hay ahí adentro, no es que hay un planeta que es Marte y eso es una discoteca, no, es lo mismo, entonces la pregunta sería, ¿por qué razón no se puede? para empezar te digo que ese no se puede ese es pecado, también es mentira porque la verdad que eso entrar a una discoteca no te hace cerrar, ¿me ¿entendés? pisar ahí adentro no te hace cerrar si no yo te puedo decir que meterte en la casa de esa señora que es re chismosa, que te pones a tomar un té, un mate, un café y te pones a sacarle el cuero a la vecina eso es más pecoso que Entrar a una discoteca. Entonces, ¿cuál sería el problema? El problema es que yo me meto a ese lugar que es una discoteca en donde realmente suceden un montón de cosas, ¿sí? Pero el problema es que te vas a absorber todas las vibraciones, las frecuencias, no sé, llamarle como vos quieras, la energía baja, todo lo que vos quieras. Te lo vas a llevar con vos como si fuera olor asado, olor a comida, en la ropa, pero en la piel. Entonces, el problema no es a dónde vas. Vos decidís a dónde ir. Hay limpiezas para eso. El migbe, el agua, eh, agua de rosas, un montón de cosas. aumerio en la casa, todo lo que vos quieras. Pero el problema de ir a una discoteca es que te estás metiendo en un lugar donde es una atmósfera que primero es ajena, segundo se mueve un montón de cosas que ni sabés qué es lo que se mueve, y que del momento que vos te metiste ahí, pusiste tus pies ahí y te empezaste a relacionar con gente que está ahí y demás, lo que pasa es que te pegás cosas en tu propia piel. Y ahí tu piel es o sea, Es tu piel, tu mente, es tu... cuando digo tu mente estoy hablando de tu ojo espiritual que tenés, son tus oídos, son tus ojos, por lo que sucede ahí adentro, ¿sí? Vos sabés que pasan un montón de cosas, ¿sí? Yo he ido, no sé, a una discoteca después de mucho tiempo. Y he visto una persona en el medio y dos a los costados y son cosas desagradables. Entonces todo eso, ¿me entendés? Que vos te das cuenta, hay cosas, hay lugares donde uno mismo siente que no desea frecuentar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es pecado ir a bailar a una discoteca? O o mejor dicho, meterme ahí no me conviene porque me voy con todo eso pegado. Después me meto a mi cama, hago el amor con mi esposo, con la persona que vive conmigo, sí y le transmito todo y así un montón de cosas más. Entonces, empecé a entender y a buscar los por qué de todas las cosas. No me conviene porque hay música, todo lo que da y no sé, y hay de todo y todo ayuda a que mi mente se huele y que yo me empiece como a, a ¿cómo se dice?, a, a correr de la visión que yo tengo que estar enfocada. Y ni hablar si es una persona de, de estudio muy, muy, muy profundo que dedicaste, no sé, vamos a poner una persona que dedicó toda su vida o que dedica su vida de lleno a lo espiritual y no, obvio. No, no vas, no vas, o sea, directamente no, 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 no le es eh, rentable meterse a una discoteca ni, ni ahí, ¿sí? Pero quiero que entiendas. Quiero que entiendas por qué hay lugares en donde no te puedes meter. Pero yo te puedo decir que, Una discoteca es lo mismo que meterte en la casa de alguien que hace brujería, ¿sí? Y yo no veo a gente acá diciendo que meterse en la casa de alguien que hace brujería es pecado. Y sí lo es en el plano que vos lo ves, ¿no? Yo no veo las cosas como pecado o no pecado. Yo las veo como que me me encaminan a errar o no errar. Entonces, que vayamos entendiendo esos conceptos. Esos conceptos. ¿Vos decidís ir a un lugar o no? tomando eh, la responsabilidad de lo que va a suceder o de lo que te vas a llevar en ese lugar. Pero te te, te digo, siempre digo lo mismo, metiéndote a cualquier hogar, sea bueno o sea malo, hay intercambio de energía. ¿Qué quiere decir? Que yo llego con mi energía buena y mala y hago intercambio con la energía que tiene esa persona. Me llevo lo bueno y lo malo de esa casa. ¿Sí? Entonces inevitablemente, vayas a donde vayas, hay intercambios. Por eso es que todos los viernes, antes de que empiece el Shabbat, se hace el Mikveh, o al menos se trata de hacer algún tipo de limpieza en la casa. Luego que está limpia, se pasa todo un saumerio o o canela, se da una ducha, ¿sí? Y se presentan las cosas en la mesa lo más limpio posible todo mi alrededor. ¿Por qué todos los viernes? Porque es inevitable. Yo me voy a comprar al supermercado desde el momento que salí de mi casa, que es un terreno ajeno. Ahí hay un montón de cosas en la calle. Entonces. Quiero que vayas entendiendo. Esta esta parte que es muy muy importante. Vos querés seguir tomando. Como que es completamente pecado. Sin entendimiento. Y diciendo que esos lugares no. Y corriendo de todos esos riesgos. Como si fueras un bebé. De que no se te puede eh, sacar. Ni a la esquina. Porque tenés las defensas súper bajas. Porque sos recién nacido. Está todo bien. Yo te lo voy a respetar. Y. Yo creo que es respetable el ideal diferente. Pero quiero que sepas que no se trata solamente de que esto no puedo porque es pecado. Eso no puedo porque realmente me lleva a esto, a esto y a esto. Y me causa tal y tal cosa. Esto es lo mismo que tener una relación con una persona hoy y no verla nunca más. Y así la veas o no la veas, pero te quiero decir, esas relaciones que son casuales. ¿Por qué no están buenas? Porque son solo pecado. No, porque ya te conté que te quedan en tu vientre todas esas cosas pasadas que esa persona pasó, lo de su familia con todas las personas que se acostó. De hecho, eso también te lo explican en el, en el mundo de la salud. Entonces, esto es lo mismo. ¿sí? Es cuestión de que tu visión la vayas adecuando, abriendo y dándote cuenta que si realmente tendrías que tener esa visión con todo, muchas más de las cosas que tenemos en mente serían pecado realmente. ¿Sí? o más importantes que otras eh, la persona que realmente tiene problemas serios de alcohol y que no se puede contener esa persona y sí, re- claramente es recomendable que ni pruebe ni una gota porque te vas a dar cuenta que si hablaste alguna vez con una persona que tuvo problemas de alcohol él mismo te dice que no toma y no toma porque sabe que ya es débil en ese punto mismo con lo otro espero que haya sido bien clara con eso y, y que sepas que es un equilibrio lo que se necesita. Si vos estás en equilibrio, no tenés problema. De hecho, vos no deberías tener problema de concurrir a ningún tipo de lugar porque estarías equilibrada sabiendo quién sos, a dónde vos, a dónde vas, qué querés. Y tu mente equilibrada no tiene por qué tener miedo de nada. De hecho, eh... Yo creo que las personas espirituales, equilibradas en ese sentido, no quiero decir hijos de Dios porque no me parece, me parece como que saco a mucha gente y la dejo afuera y eso no me gusta, mucha gente equilibrada realmente, no no tiene problema de nada. Hay más gente espiritual, eh, o sea, digamos, oculta, que uno no sabe que es espiritual, está muy bien equilibrada y no tiene ningún problema ni estar en una fiesta, ni estar en un lugar, y frecuentar ni siquiera con gente. ¿Por qué? Porque lo único que tenés que saber es qué vos querés. ¿En qué te basás? ¿Cuáles son tus ideales? Mantenerte firme y saber cómo limpiarte y cómo salir de ciertas situaciones. Hay cosas que no te convienen, pum, vuelan, las sacas y nunca más. Y así, cuando ya estás equilibrado o más o menos eh, vas viendo que puedes equilibrarte, ya hay decisiones que tomás y ya No te emblecas. O sea, si vos dijiste que no con esta persona, porque esta persona tres, cuatro veces te pasó que tiene muy baja energía y siempre pasa lo mismo y siempre te pasa algo, vos decís, no basta, ya está. Entonces es basta, ya está. No es necesario que haya una ley que lo diga, sino que ya con que diga, con que vos misma te tenés que cuidar, como vos ames al otro, es como te tenés que amar o al revés, ya con eso te alcanza. Para hacer un análisis de lo que te hace bien, lo que te hace mal. Así que bueno. Nada, eso, este tema de las tres columnas es súper interesadísimo, o sea, ahí está todo. De hecho, este árbol de la vida con estas tres columnas representa todo el cuerpo. Es muy importante para entender eh, el pie, el brazo, cuando usamos para hacer las plegarias, para hacer una petición. Muy importante, es muy importante y es un tema que si entendemos este tema podemos entender todo lo demás. Hola Estelita, ¿cómo estás, bella? (coughs) Eh, Yo la verdad que no me hallo mucho en las iglesias Por mí me quedaría en mi casa estudiando Torah Es lo más lindo, la verdad La verdad que es lo más lindo Eh, Así que bueno Eso Quiero que lo vayas igual procesando recontra, tranqui Que te animes a hacer Preguntas, si así lo sentís, vamos a ir desarrollando de a poco este tema con mucho cuidado, pero con mucha posta, o sea, con mucha verdad, con mucho, eh, digamos, diciendo las cosas como realmente son, porque realmente en este momento es lo que más necesitamos. Ya perdimos un montón de tiempo y yo creo que lo mejor es que veamos las cosas tal cual son y que abrimos la puerta y que podamos ver realmente las cosas que realmente nos van a hacer avanzar, que no nos van a estancar, que no nos van a hacer depender de nadie, y que lo único que van a hacer es que crezcamos nosotros en nuestra casa, porque lo primero que se nota es, eh, es realmente los frutos eh, en el hogar, en la casa, con los hijos, con el esposo, con la familia. De nada sirve saber mucho y tener mucho eh, de, de, digamos, de saber qué es pecado y qué no, y seguir siendo la misma persona. Así que bueno, eh, nada, te animo a que si tenés dudas que las dejes, va a estar todo genial. Quiero que sepas que, que no me molesta y que vamos a hablarlas y que vamos a, a compartirlas y que nos va a ayudar en el desarrollo de lo que estamos hablando y tratando. Eh, pero bueno, la mayoría se está animando un montón a preguntar, o sea, si vos querés hacerla en el grupo o querés hacerla personal, no me molesta, no, no hay drama. Eh, Como mucho quizás tardaremos un poco más en en responderle y demás por un tema de que quizás a veces los mensajes por personal es como que es más práctico en el grupo para que también todas puedan ver y y responder y bueno, estoy más tiempo ahí, pero eh, nada, o sea, no te te sientas, eh, digamos, como tímida ni nada, que que no hay problema. Eh, Para los que no saben que ven esta transmisión nueva, capaz estoy viendo que hay mucha gente que está entrando en el canal... Eh, tenemos un grupo que es de Facebook, que es un grupo privado cerradito, yo dejé el link en lo que sería la descripción de este video y también tenemos otro grupo que es de Telegram, que es una aplicación como Whatsapp, pero como que es un poco más segura en donde también tenemos un grupito de un par de personas, ese grupito es como más privado en donde cada una de nosotros podemos hablar, así que Nada, son bienvenidos, si quieren pueden ingresar al grupo de Facebook y de ahí van a poder ingresar al grupo de Telegram, ya que el de Telegram es como un poquito más eh, privado, por así decir, o un poquito más cerrado. <coughs> no duden en dejar preguntas si tienen, y bueno, y ya saben que, que nada, que cada uno de nosotros, eh, con nuestras experiencias, somos maestros de nuestras propias experiencias. Y, y de que si, por ejemplo, sos nuevo tenés alguno, he escuchado a algunas personas que quizás tienen a un familiar o a alguien que están comenzando, que lo único que tenés que hacer es empezar a ver los videos quizás desde el principio o simplemente que empiece a ver los videos desde ahora y listo. Eh, el maestro Golan dice que no hay un punto de salida en donde uno tenga que empezar a, a aprender Torah, sino que. Se puede empezar por cualquier lado, se puede dar como un consejo de por dónde empezar, pero la realidad es que siempre el camino nos va a llevar al mismo lado porque nosotros tenemos un propósito y el camino siempre nos va a llevar al mismo lugar, vamos a llegar a saber lo que tengamos que saber. Así que bueno, si quieres empezar por este video, empieza por este video y si no, vas viendo según los temas que más te interesen. Gente, les mando un abrazo y un besito. Espero haber sido lo más clara posible, eh, quizás un poco más tranquila hoy por el tema de que me estoy con un dolor de cabeza, pero eh, nada, les deseo que tengan una semana hermosa, que sea una semana en armonía, en paz, equilibrados y que vayan vayamos cada uno de nosotros paso a paso encontrándonos y sabiendo que, que estamos en un propósito que acabo yo, Aroju, eh, es todo, digamos, no, no hay algo ahí cerradito o algo chiquitito, sino que estamos rodeados de esta inteligencia de vida que nos va a llevar solamente a que nosotros cumplamos el propósito. Así que vayamos largando los miedos, vayamos largando el pensar eh, en, en que nosotros tenemos como, por así decir, las riendas completas, sino que hay algo que nos acompaña, cada uno de nosotros tenemos un ángel y, y todo el universo está puesto para para que nosotros podamos llegar a nuestro propósito, está puesto a nuestro favor. Así que les mando un shalom, shalom. Rosita, ¿cómo
1: estás, bella? Te mando un shalom, shalom. Y bueno, nada, nos estamos hablando. Que tengan linda semana.